0: Amazon, FBA oder doch lieber ein eigener Onlineshop? Ich spreche heute mit Nico Frank von Ecosa darüber, was die Vor- und Nachteile eines eigenen Shops sind versus den Vor- und Nachteilen einer Amazon-Brand. Wie wächst eigentlich eine Amazon-Brand von 0 auf 12 Millionen Jahresumsatz und wie wächst ein Onlineshop von 0 auf 12 Millionen Jahresumsatz und was ist der Weg dorthin? Nico Frank ist absoluter D2C-E-Commerce-Experte und betreut sehr große Brands auf dem Weg bis zu achtstelligen Jahresumsätzen. Und er gibt uns heute einen Einblick in die fremde D2C-Welt. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der AMC Bestseller Show. Ich habe heute Nico Frank hier und mit Nico spreche ich heute über das Thema D2C Brand
1: versus Amazon. Moin Nico. Moin Philipp. Danke, dass ich da sein darf. Sehr schön.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben heute den Kampf der Rivalen, habe ich gerade im Intro schon gesagt. Wir sprechen darüber, welche Brand ihr als Zuhörer aufbauen solltet, ob ihr euch lieber in einen eigenen Shop ranwagen sollt oder ob ihr lieber eine Amazon Brand aufbauen wollt. Ähm, Gehen heute mal alles von vorne bis hinten durch, aber ich würde sagen, bevor wir voll ins Thema einstarten, stell dich einmal ganz kurz vor, warum darfst du hier oder warum kannst du hier heute überhaupt mitreden?
1: <lacht> genau, also ich bin äh, Partei D2C, obwohl ich ja fairerweise dazu sagen muss, dass wir eigentlich auch Amazon-Fans sind, wenn man auf einem gewissen Punkt ist. Was gibt, mir das, was gibt mir die Berechtigung darüber heute zu sprechen? Ich glaube, ich habe jetzt meinen ein bisschen mehr als äh, die Hälfte meines Lebens eigentlich mich mit E-Commerce auseinandergesetzt und konkret D2C. Ähm, bin der Geschäftsführer von ICOSA, haben jetzt hier irgendwie 14 Leute, die arbeiten, neun vor Ort in Vollzeit äh, in München und nochmal fünf externe Berater. Und äh, genau, sind so mit einer der größten Anbieter in dem Bereich, wenn es um Unternehmensberatung für D2C-Brands geht, haben jetzt gerade 80 Brands bei uns unter Dach und Fach, die machen akkumuliert auch alle 200 Millionen Euro Umsatz im Jahr, und äh, da ist auch nur jede Menge Werbebudget und Daten und Benchmarks, die da irgendwie sich angestaut haben über die letzten Jahre und mhm. die kann ich gerne heute mal so ein bisschen mit in den Ring werfen, um das ganze Thema mal ein bisschen aufzudröseln, wenn du möchtest.
0: <lacht> Sehr geil, genau. Witzigerweise habe ich Nico auch hier reingeholt, weil ich ja selber diese Journey gemacht habe und zwar habe ich ja selber eine Amazon-Brand gehabt, die dann verkauft und habe dann nach einem Dreivierteljahr Pause mich dazu entschieden, einen D2C-Shop zu machen bin bei Nico ins Training gegangen als einer der wenigen, die schon bei dir angefangen haben, ohne überhaupt eine Brand zu haben. Ich würde sagen, das machst du nicht nochmal. Das ist, äh, glaube ich, so dein Feeling gewesen. Du Ach nimmst Quatsch. ja eher lieber Brands auf, die, die wirklich schon existieren. Ne?
1: Nein, also ich bin ein ganz großer Fan von strategischer Produktentwicklung. Und wenn Leute jetzt wie ein Case bei dir zu uns kommen und ich kann beim Produkt hier und da vielleicht noch ein bisschen mitsprechen, dann ist das für uns ein Riesenhebel, ehrlich gesagt. Also ich, mhm. wenn man ganz oft Cases, du hast das selber mitbekommen, die positionieren wir dann nochmal komplett um, die kriegen komplett, an, komplett einen Makeover eigentlich an Dingen. Und äh, auch wenn es jetzt bei dir ein bisschen länger gedauert hat, dadurch, dass natürlich Product Development immer ein zeitintensives Thema ist, gerade bei D2Z-Brands, okay. ähm, ist halt das ist der einzige Nachteil. Aber ansonsten hast du das ja jetzt mega gerockt bei uns. Und bist einer der wenigen, das muss man auch mal dazu sagen, lieber Philipp, der tatsächlich, obwohl er mit dem Amazon-Mindset zu uns gekommen ist, jetzt richtig krass die Pässe auf die Straße bekommen hat. Also von daher äh, Chapeau. Ja, und ich, äh.
0: das, ist, das ist das Witzige, was ich mitnehme, das Amazon-Mindset und äh, ich habe Nico das ein oder andere Mal äh, zugespammt und gesagt, mich ausgeheult und gefragt, was ist hier los, äh, weil ich mit diesem Amazon-Mindset an den Tisch kam. Wir gehen da gleich nochmal detaillierter darauf ein, was hm. denn so der krasse Unterschied zwischen Pull- und Push-Marketing ist, weil das ist am Endeffekt der Game-Changer gewesen. Ähm, sowohl negativ als auch positiv, aber für mich einfach, auf Amazon vorweggenommen hast du ein ruhiges Fahrwasser und als Brand hast du so ein unruhiges Fahrwasser, dass teilweise zwei, drei Tage im Jahr so einen kranken Umsatz reinholen, ähm, den du sonst in einem Monat nicht machst. So Und das ist halt... Äh, schon echt krass bei Shops und das gilt für Amazon-Seller, klar, ein Black Friday vielleicht auch ein bisschen, aber grundsätzlich ist ruhigeres Fahrwasser und es ist alles etwas, etwas vorhersehbarer, weil das Suchvolumen halt einfach immer vorhersehbar ist.
1: Ja, gerade zu Beginn. Also ja, du hast jetzt dein, dein erstes Geschäft Geschäftsjahr erlebt, das ist immer... Erstmal, gerade wenn man ein Produkt hat, was vielleicht noch niemand so stark irgendwie die 2 sie hinbekommen hat, wie jetzt zum Beispiel in deinem Case, ja, da gibt es ja nicht viele Vergleichs- Vergleichsbrands, die Männerschmuck irgendwie richtig stark machen, so mhm. ähm, da, da musst du erstmal viel lernen, iterieren und ausprobieren, ähm, sehen, welche Angebotsstrukturen passen, zu welcher Zeit, an welche Zielgruppe. Ähm, weil man genau, wie du schon sagtest, dass der Unterschied zwischen Push und Pull ja letztlich Zielgruppen abgreifen muss und in den Checkout bringen muss, die noch nicht mal wussten, dass du mit deinem Produkt die Lösung ihres Problems bist, was auch ja. immer es für eins sein mag. Und das ist eine ganz andere Disziplin. Also da, ja. da sprechen wir über anderes, ein anderes Handwerk, ja, andere Zyklen. Ja.
0: Lass uns mal, bevor wir da Push und Pull vergleichen, ja. nochmal ganz kurz so ganz vorne anfangen. Ähm, Lass uns mal besprechen, worauf kommt es im Shop an, also welches Produkt ist im Shop erfolgreich und das dann mal gegenüberstellen versus welches Produkt ist auf Amazon überhaupt erfolgreich. Ähm, gerne, wenn du Amazon Insights hast, kannst du schon gerne welche nennen, aber ich habe auch welche mitgebracht, sodass wir beides einmal beleuchten können.
1: Ja, ich würde dir das mit Amazon einfach mal überlassen. Ich glaube, da kennst du dich hm. besser aus. Ja. Ähm, D2C, welches Produkt ist erfolgreich? Erstmal upfront, wir haben bei uns die verrücktesten Cases. Ich meine, du hast jetzt zu q einige mitbekommen bei uns, die irgendwie von 0 auf 11.000 Adspend am Tag gehen, wo du dir wirklich am Anfang denkst, what the fuck, wie kann das mit so einem Produkt funktionieren? Ja. Und das sind solche Themen, wo man grundlegende Rahmenbedingungen, glaube ich, eher so im Sinne der Höhe der Warenkörbe mal erstmal initial einschränken kann. Also was, mhm. was ein Thema ist, ist für für einen Neukunden im D2C brauchst du nun mal mindestens im Schnitt, ja, deine 30 Euro, um die zu akquirieren, ja. Das, was wir ja, oder was ihr auf Amazon den ARCOS anschaut, gucken wir uns ja letztlich im E-Commerce so die, die MEA an, also die Gesamtmarketing-Effizienz, beziehungsweise der Begriff, der geläufiger ist, ist der Roas. Und wenn du dir im Prinzip auf dein angestrebten Roas nicht mindestens diese 30 Euro für den Neukunden leisten kannst, dann ist es schon grundlegend mal ein schwieriges Produkt hinzukriegen. Also es macht dir das ja. Leben extrem viel schwerer, vor allem am Anfang, ja, weil es sehr kapitalintensiv ist, brauchst dann wahrscheinlich auch hinten raus, ähm, wenn das nicht der Fall ist, extrem viel Retention, also Wiederkaufsraten. So, das ist das eine mhm. Thema. Was auch nochmal spannend ist, also was auf Amazon weniger gut funktioniert und auf. Ähm, ja, tatsächlich D2C-Brands, eher ist alles so ein bisschen, was schön ist, ja, Fashion, ähm, auch in vielerlei Hinsicht tatsächlich Schmuck zum Beispiel, jetzt hast du erfahren, ähm, alles, was irgendwie innovativ und funktional ist, aber tatsächlich noch nicht, wonach, wonach noch nicht gesucht wird, ja? ja, also letztlich alles, was einen guten Warenkorb mitbringt, eine gute Margenstruktur und wonach wenig schon proaktiv gesucht wird und wenig Search-Volume da ist, ist erstmal grundlegend eher ein D2C-Produkt, Mehr als ja. ein Amazon-Produkt eigentlich. Ne? Genau.
0: Das kennen wir auch aus unserem Amazon-Umfeld. Ich meine, jeder Seller, der hier zuhört, kennt das. Mhm. Äh, sei es aus der Familie, die Oma oder irgendwie die Best Friends, die einem einen gut gemeinten Rat geben und sagen, hey, wie wär's denn mit diesem und jedem Produkt, was du noch ausbringen kannst? Ähm, das hat noch keiner und das gibt es noch auf Amazon nicht. Und das ist meistens äh, ein Indikat dafür, wenn es das auf Amazon noch nicht gibt, dass halt auch keiner danach sucht. Klar, es gibt bestimmte Nischen, da gibt es die Produkte wirklich noch nicht und da wird nachgesucht. Aber in der Regel eine Erfindung, ein Produkt, welches ein Problem löst, welches neu ist, dafür gibt es oft noch keinen Namen. So zum Beispiel die Brand von dir, ich weiß nicht, ob wir jetzt äh, groß darüber sprechen können, aber Lieblingskorb zum Beispiel ist eine, eine Brand von dir, die einen sehr krassen USP hat, aber dieser USP den der den wird dir nichts bringen, weil auf Amazon wirst du den nicht kommuniziert kriegen, weil keiner nach diesem Produkt sucht. Wenn ich aber das neue Produkt, dieses neu entwickelte, geile Produkt in Push-Marketing-Kanälen pushe und geile Ads zeige und geile Wege und Emotionen rüberbringe, dann triggere ich auf einmal den Demand. Also ich habe auf einmal den Kunden, der sagt, hey, das ist eine geile Lösung, da habe ich Bock drauf. Der wäre aber nie auf die Idee gekommen, danach bei Amazon zu suchen.
1: Absolut korrekt. Und das ist halt genau die Herausforderung. Also dieses, ich greife Demand ab versus ich kreiere Demand ist, mit anderen Saleszyklen zyklen und anderen, in einem ganz anderen Handwerk verbunden. Und das, das hat etwas mit Denkgewohnheiten zu tun, die sehr schwierig zu, neu zu modellieren sind. Da kommen wir ja bestimmt ja. gleich noch drauf. Ja. ja,
0: genau. Also ich reife Demand ab, heißt einfach, bei Amazon damals, ich hatte eine Haarschere verkauft, ich habe die Haarschere an jeden verkauft, der danach gesucht hat. Und es war, wie gesagt, was ich meine, ich eingangs auch, das ruhigere Fahrwasser. Es ist genau vorhersehbar, wie sich das Suchvolumen über das Jahr verteilt. Gibt es vielleicht Peaks? Gibt es vielleicht äh, Monate oder Wochen, in denen es nicht so krass abgeht. Ähm, wohingegen ich im Shop einen Demand kreiere und dieser Sales-Cycle dauert viel länger. Wenn ich jemandem, der keinen Schmuck trägt, immer und immer wieder in einer Ad zeige, hey, das macht das mit dir, wenn du Schmuck trägst dann kommt der auf einmal auf den Gedanken, vielleicht auch selber Schmuck zu tragen. Wobei ich dich, Nico, immer noch nicht dazu bekommen habe. Ne? Du bist ja auch so on the edge gerade.
1: Ja, vielleicht äh, du musst mit Charlotte äh, Charlotte targetieren. Ja, ja das äh, ist witzig,
0: Frauen äh, funktionieren gut. Ja, richtig. Okay. <lacht> die,
1: Charlotte, die Charlotte trifft dann die Entscheidung einfach für mich einmal. Ja. <lacht> dann hat das Produkt auch eine andere Konnotation. Ich meine, so ein Geschenk von einer Freundin, gut gemeint so. Ich bin zum Beispiel gar nicht der Fashion Guy. Ich trage immer meine zwei, drei irgendwie selber Hemden so. Ich habe einfach, selbst wenn du jetzt mir eine gute Ad zeigst, nicht das Bewusstsein dafür. Ähm, ja. Aber das ist dann halt auch wieder der Punkt. ne Also letztlich, man kann sich es wirklich extrem spaßig vorstellen im D2C-E-Commerce, weil es gibt ganz viele verschiedene Wege dann eine Go-to-Market Messaging-Strategie eigentlich zu haben. Ne? Ich kann jetzt die Freundin ansprechen, ich kann die ältere Person, die äh, jüngere Personen ansprechen, ich kann schon den Fashion-Experten ansprechen, ich kann den ansprechen, der sich noch nicht damit auseinandersetzt und irgendwo in diesem riesigen Markt zu gewissen Zeiten gibt es den größten Hebel und ja. äh, das ist halt unsichtbar, das kann man noch nicht irgendwie mit Tools erstmal recherchieren oder nachfinden, man kann schon Recherche machen, aber es sind letztlich immer Dinge, die müssen dann erstmal ausprobiert werden und äh, das ist halt höchst spannend und auch irgendwo das, wo ich sagen muss, das macht mir sehr viel Spaß, wenn wenn ich über Marketing ja. spreche.
0: Ja, ich glaube bei Brands ist es auch häufiger der Fall, also bei D2C-Brands, dass die aus einer Passion heraus entstehen. Also ich glaube, du hast viele Kunden, die mhm. gar nicht so dieses Business, diesen Business-Sense hatten von vornherein. Also ich würde sagen, andersrum, 90% der Amazon-Seller oder 95% der Amazon-Seller starten aus dem, aus dem Wunsch heraus, finanziell unabhängig zu werden oder vielleicht den Job zu kündigen. Und ich glaube, viele D2C-Brands, korrigiere mich gerne, machen das, oder auch, es gibt auf jeden Fall viele, die irgendwie eine geile Idee haben und sich denken, hey, das Problem muss man eine Lösung haben und die machen aus einer Passion heraus vielleicht das, das, äh, die Brand. Und dann brauchen sie noch jemanden wie dich, der denen halt erstmal zeigt, wie man überhaupt äh, Marketing macht.
1: Ja, also ich schätze mal, dass irgendwie alle, die sich für eine Selbstständigkeit entscheiden, irgendwo Geld verdienen wollen. Also da glaube ich, brauchen wir uns nichts vormachen. Nichtsdestotrotz hast du schon recht, dass die Art der Menschen, die sich für so eine D2C-Brand oder auch, gibt ja sehr viele Love-Brands, also die dann einfach wirklich so ähm, ja, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen und auf die Story und die Prinzipien, die sie befolgen, halt grundlegend eher schon mal einen anderen Wertekatalog haben als jemand, der einfach nur Geld verdienen will. So ja. Und diese Differenz sozusagen gibt's, aber wir alle müssen Gewinn machen. Wir alle müssen irgendwie sauber wirtschaften. Von daher ähm, so ganz losgelöst, glaube ich, von dem Geldthema gibt es das nee. nicht. Nee. Nee, das Aber es
0: ist trotzdem, wie gesagt, sehr öfter bei Amazon so, dass du halt irgendein Produkt verkaufst, was du selber noch nie gehört hast. Und was, ja. bei Amazon ist immer der Joke, je mehr die Leute lachen und fragen, wie kommst du darauf bei dem Produkt, was du machst, desto besser ist das Produkt. Ja. Und im Shop hast du schon mehr Schmuckbrands, mehr Fashionbrands, mehr, bei Amazon der Joke, immer Handyhüllenbrands oder Knoblauchpressen, weißt du so. Ja, ja. ja. Okay, also zum größten Unterschied nochmal, auf Amazon-Seite, auf Amazon ist es halt so, du gehst halt hin und analysierst erstmal das Suchvolumen, schaust bei Helium 10, wie viel Umsatz gibt es in der Nische überhaupt, ähm, wie gut ist die Competition, wie, wie, wie sind die Bilder und dann, klar, das, der USP, ähm, also das Alleinstellungsmerkmal spielt auch eine Rolle, aber erst später, also ich entscheide mich für das Produkt und dann versuche ich halt am Ende irgendwas besser zu machen. Vor ein paar Jahren war es halt so, dass bessere Bilder schon ein USB waren, weil du dem Kunden besser gezeigt hast, was er bekommt. Inzwischen ist es so, dass du schon ähm, die USPs irgendwie anderweitig machen musst, bessere Materialien verwenden, einen anderen Griff oder andere, also irgendwie Produkteigenschaften, die wirklich besser sein müssen. Ähm, und dann kommt es bei Amazon einfach ganz groß, ganz stark darauf an, wie ist das Listing, also wie ist das, wie sind die Produktbilder, wie ist es der Text ähm, und wie ist genau, ja, also dein im Endeffekt, wie im Shop, halt eben der Shop aufgebaut, nur bei Amazon ist es halt einfach nur das Listing, weil du, ganz großer Unterschied, in die riesige Vergleichbarkeit gehst. Also du hast ja bei Amazon, wenn ich jetzt ein Produkt suche, 30 Competitor auf der ersten Seite alleine, mit denen du comp competest und im Shop kommen die Kunden nur auf deinen Shop und du musst dir am Ende davon überzeugen, dass du ein geiles Produkt hast. Absolut korrekt. So, dann... Ähm würde ich sagen, das sind so die Unterschiede, was das Produkt angeht, ähm, beziehungsweise auch das Marketing. Dann haben wir auch viele Vor- und Nachteile. Ähm, hast du mal so ein paar Shop-Vorteile und auch gerne auch Shop-Nachteile versus Amazon, die du schon so auf der Hand weißt?
2: So, ganz kurzer kleiner Tipp. Die Early Bird Tickets für AIMSY Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ-Hackers-Afterparty. Schau es dir an, amz Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Ja, also äh, grundlegend,
1: ich glaube, da sind wir uns einig, dass äh, D2C definitiv ein etwas fortgeschritteneres Geschäftsmodell ist als Amazon. Also im Sinne von, wie erfahren musst du sein, um da Fuß zu fassen. Das heißt, der ähm, große Nachteil erstmal D2C ist, dass Du schon bereit sein musst, ein gewisses Level an Exzellenz im Unternehmertum für ein paar Jahre mitzubringen. So, also du hast jetzt schon deine ersten Unternehmen verkauft, erfolgreich. Du hast Kapital mitgebracht. Du wusstest ungefähr, wie, wie funktioniert Geld. Ja, was bedeutet ein EBITDA? Ähm, ne, was heißt das, wahre vorzufinanzieren, zu finanzieren? So, was heißt das, irgendwie Mitarbeiter zu haben? Das heißt, du hast schon Skillset mitgebracht. Damit hast du auch ähm, ja, so ein paar wichtige Dinge neben einem guten Produkt schon gehabt. Wenn du das nicht hast, ist E-Commerce sehr schwer. Ja? Mhm. Also ich sage immer, das ist kein Anfängergeschäftsmodell, auch wenn es viele Leute gibt, die Dropshipping an allen Ecken und Enden irgendwie bewerben, ähm, ist es dann doch so, dass die, die langfristig wirklich Wohlstand aufbauen, ähm, nicht die sind, die irgendwie ein TikTok-Produkt finden und das mal kurz durchskalieren, sondern dann wirklich den Schiff zu einem richtigen, zu einer richtigen Brand machen. Ja? Und äh, das erfordert dann einfach exzellentes Unternehmertum. Und das ist, glaube ich, erstmal so der große Unterschied. Ist mhm. auch eher die Bereitschaft so, habe ich Lust, was Großes aufzubauen? Oder will ich im Prinzip eine schnucklige Company, die ein bisschen Kohle abwirft? Ja. Mhm. Und die ich vielleicht dann irgendwann mal ja, sechsstellig oder auch siebenstellig erstmal verkaufe. Ja, mit was bin ich happy? Enjoy ich den Prozess eher, was richtig Dickes aufzubauen? Dann ist D2C im Prinzip mein Case. Oder Will ich vielleicht einfach erstmal als Unternehmer Fuß fassen oder als Unternehmerin, dann halt eher ja. Amazon so. Und das ist erstmal so das wichtigste Meter, vor und Nachteilprinzip, würde ich sagen, zwischen diesen zwei Welten, ne, die man da so hat. Ja.
0: Ich glaube auch einfach, du brauchst im Shop einen ja. noch längeren Atem. Also mhm. am Ende, du sagst immer so schön, der Burggraben ist größer. Also wenn du einmal ein Jahr als Brand überstanden hast und äh, 150k im Monat Umsatz machst oder 200k, dann hast du einen gewissen Burggraben und dich kann eigentlich nicht so schnell jemand vom, Ston, äh, vom Thron kicken. Ähm. Und das dauert halt einfach. Also du musst wirklich ja. dich mit extrem, extrem vielen Sachen beschäftigen. Bei, bei Amazon sind es halt die ganz normalen Sachen. Klar, Produktentwicklung, Import, äh, Listing erstellen und verkaufen. Aber dazu kommt bei, beim Shop halt noch das ganze Thema E-Mail-Marketing, Google Analytics. Du musst technisch begabt sein. Ähm, was bei mir der größte, das größte Problem war tatsächlich, ähm, weil ich sehr kreativ bin und dieses ganze technische Klavio-Gedöns und Facebook-Pixel, da hatte ich alle keinen Plan von. Und da musst du wirklich... Zeit und auch Geduld für haben, das so richtig, richtig zu lernen.
1: Ja, genau. Ich sage mal, es ist sehr interdisziplinär. Also mhm. ganz oft hat man so auf Founder-Level, jetzt bist du Solo-Founder gewesen? Ja, das ist so die Sondersituation. Wir haben es ganz oft so, dass äh, diese interdisziplinäre Exzellenz, die notwendig ist, sich meistens aufteilt in Zahlen und Kreativität. Also auf Founder-Level ja. sieht man oft diesen Split. Ja, und wenn man dann alleine gründet und äh, nur eine Sache eher stärker ist, bei mir war das auch so, dass die, die Kreativität erst da war und die Zahlen dann später gekommen sind, ich kam dann aus dem Marketing, muss man dann bereit sein, mal ein, zwei Jahre im Prinzip in den sauren Apfel zu beißen und diese Kompetenz sich anzueignen, obwohl man vielleicht gar keinen Bock drauf hat ja. und das ist sozusagen halt etwas, das erfordert eine unfassbare Disziplin, das heißt auch mhm. mal in schlechten Zeiten richtig einfach also auf gut Deutsch, entschuldige meine Ausdrucksweise, aber einfach so scheiße fressen ja und Gas geben und mit wenig Profit trotzdem durch die Todeszone durchzukommen, bis dieser Burggraben, von dem du gerade gesprochen hast, letztlich da ist. Und äh, 100 im Monat mit einem mit Online-Shop ist, ist wie du sagst, einfach nicht viel. ja Also das ist, äh, wenn man Marketing reinrechnet, äh, Steuern, die Ware, äh, ganze Logistik, Retouren jetzt an deiner Stelle zum Beispiel auch, äh, das fängt so richtig an Spaß zu machen, wenn man dann richtig Bestandskunden aufbaut. Und dann ist es auch wirklich ein richtiges Unternehmen und wirft Profits ab, sodass man irgendwo langfristig Wohlstand aufbaut. Und äh, diese, diese Gap zu schließen zwischen was notwendig ist und ab wann es anfängt Spaß zu machen, ist mit, mit dieser Disziplin verbunden. Und äh, ja. da sind die wenigsten bereit, diesen Weg zu gehen. Und das ist sehr ja. wichtig zu verstehen.
0: Ja. Wir gehen gleich nochmal auf die verschiedenen Umsatzgrößen ein, aber du ja. hast gerade 100k gesagt. 100k im Shop ist nichts und 100k auf Amazon es ist verhältnismäßig zu den, die bei bei MCHK in den größeren Gruppen sind, auch nicht viel. Aber bei Amazon hast du in kleineren Umsatzsphären auch schon Gewinn. Ja. Und in Shops ist es oft so, dass du da halt gerade mal vielleicht einen Mitarbeiter bezahlen kannst, weil du brauchst auch ein viel, viel mehr Mitarbeiter pro Kopf. Also viel mehr, du hast einen viel niedrigeren Pro-Kopf-Umsatz im Shop als bei Amazon. Und 100k auf Amazon kannst du easy alleine rocken und mit einer 10 Marge hast du schon deine 10k am Ende des Monats und könntest, wie du schon sagst, eben davon auch schon leben. Und das geht im Shop halt nicht. Aber das kommen wir gleich zu den Vorteilen im Shop, weil wenn dann aus der 100k, wenn man da hinten eine Null dran setzt, das geht halt deutlich schneller und dann lebt man halt, kann man auch davon leben, umso besser natürlich. Ähm, du hast jetzt ein paar Nachteile genannt, aber lass uns doch mal zu den Vorteilen kommen. Was sind so deine, deine größten, äh, das, was ist das
1: Geilste am Shop? Boah, ich glaube, der ganze Prozess ist, wenn man sich darauf einlässt und wirklich Lust darauf hat, eine, eine, unfassbare Reise, die man da angeht, die extrem viel Spaß machen kann, die äh, langfristig einfach, wie du schon sagtest, ein Unternehmen schafft, was man nicht so schnell irgendwie reproduzieren kann. Ähm, das Marketing an sich, wenn man Push-Marketing sozusagen versteht und auch gut macht, ist etwas, das macht mir persönlich am meisten Spaß. Du baust halt einfach Brand auf, so man kennt dich und deine Ads, so diese ja. zum Beispiel Skimbrow-Werbeanzeige, die die wir da geshootet haben, die vielleicht auch viele gesehen haben, die hat, ich wurde da viermal auf der Straße angesprochen, ja, das sind halt mhm. solche Aktionen, da gehst du auf die Drehs, du hast ein Kamerateam dabei, so du hast Spaß bei der Arbeit, du lässt dir konstant neue Creatives einfallen, du äh, baust irgendwie ein Team auf, du hast, bist sehr nah am Kunden dran, du bist so, du kannst direkt mit denen sprechen, die sind Teil einer Facebook-Gruppe, so die werden eine Raging-Community, die sich unter deinen Kommentaren für deine Produkte einsetzen, du ähm, hast ein einfach wirklich sehr close Menschen, die nicht einfach praktisch jetzt eine Schere kaufen, sondern ganz oft wirklich eine Transformation in ihrem Leben, also wir haben bei skinbro zum Beispiel, auch obwohl es einfach nur eine Skincare-Routine ist, teilweise durch die Trainings, die wir damit anbieten, einfach so Kurse rund ums Thema Gewohnheiten etablieren und eine Academy, die dahinter steckt und kriegen da so viele positive Nachrichten von wegen so, ja, ich fühle mich jetzt endlich confident in meiner Haut und ich habe jetzt Gewohnheiten irgendwie mir angeeignet, die es mir erlauben, jetzt irgendwie mal mehr Tinder-Dates zu haben und ich habe jetzt eine Freundin kennengelernt und das sind halt Schichten, die da entstehen und also für mich ist es ehrlich gesagt so neben der Tatsache, dass sowohl mit Amazon als auch D2C ein Haufen Asche verdient werden kann. Ich werde irgendwann mal zurückdenken und mir denken, so was für was für Companies habe ich aufgebaut und was für eine Story ist dahinter. Und das mhm. ist halt bei einer D2C Brand ist ist mehr Big Picture dahinter als bei einer Amazon Brand. Ja. Ne? Und ja. das ist letztlich das, wofür ich angetreten bin. So ich will eigentlich Geschichten schreiben, sowohl im Marketing als auch mit unseren Foundern und den ganzen Geschäftsführern, die wir bei uns haben. Und das ist der der große Vorteil, den ich bei D2C sehe, auch wenn man ein, zwei Jahre braucht, bis man richtig Fuß fasst, ist es dann, wenn es soweit ist, doch schon was sehr, sehr Schönes und bringt einen auch an den Punkt, wo ich sage, ähm, du kannst fast in keinem Umfeld mehr lernen. Also es ist so, danach bist du Unternehmer oder Unternehmerin danach hast du ja. finance, du hast marketing geregelt, du kennst sales cycle, du weißt, wie man CRM aufbaut, du kennst grundlegend die Dynamiken und die Stufen, die es an einem Markt gibt, um deine Angebote und deine Narrative zu platzieren, so wenn du das mal gut gemacht hast, dann äh, bist du zum zum Unternehmer Ritter erschlagen, wenn du mal 8 figures geknackt hast, ne? Also das ja. ist äh, das ist schon eine, eine Performance.
0: Ja, ich finde es witzig, äh, was du sagst, dass du angesprochen wurdest, weil das bei mir tatsächlich auch, ich habe damals mit meiner Amazon-Brand deutlich mehr Umsatz gemacht, aber ich war halt der Underdog, mich hat halt niemand gesehen, ich war ja. komplett versteckt äh, und das war auch am Ende, wir sagen immer, bei Amazon sind es Pseudo-Brands, weil es die, die Brands eigentlich nicht gibt, aber wenn du auf dem Listing bist, sieht es halt aus wie eine bekannte Brand, so lässt ja. es halt wirken Ähm, und bei, bei einer D2C-Brand ist es halt so, dass du, wenn du deine Impressions mal anschaust, wie viele Millionen Menschen eigentlich deine Ads sehen, ja. äh, ist es schon echt krass. Ich habe jetzt auch schon an mehreren Ecken mitbekommen, dass das Hands bekannt ist. Also ich habe hier im Office auch ein paar Leute kennengelernt, die mich dann gefragt haben, was ich mache. Und dann habe ich erzählt, was ich mache und dann kannten die die Brand schon. Und das war halt zum ersten Mal ein Gefühl von, okay, krass, die Leute kennen meine Brand, ich kenne die Leute nicht. Also das, die mhm. kennen das nicht nur wegen mir, sondern einfach, weil ich vielleicht was richtig gemacht habe. Mhm. Ähm, und das habe ich jetzt auf diesem kleinen Scale schon, den ich jetzt habe. Ne? Also, und ich frage mich dann, wie das wird, wenn ich erstmal wirklich diese Null hinten dran habe und wirklich super bekannt bin, die Brand, wie es mir dann geht, wenn ich zum ersten Mal auf der Straße jemanden sehe, der mein Schmuckstück trägt. Und das ja. ist halt dann diese Emotion dahinter, von der du gerade gesprochen hast.
1: Ja, das ist auch. Ne, du wirst dann kannst du mal so, der geilste war der der Dennis von Sassy Classy, ja der hat, äh, irgendwo habe ich das gehört, äh, tatsächlich immer so auf der Straße, wenn er eine Frau gesehen hat, die die Klamotten von Sassy Classy getragen hat, ist er immer zu Bluse, denen ne,
0: so eine weiße Bluse, glaube ja, ich, ja, so eine Klassiker Bluse, ist ja.
1: dann immer zu denen hin und ist Wow, ja, was ist das denn für ein geiles Teil, wo hast du das denn her, ne, so <lacht> <lacht> und hat sich dann voll die Credits für sich selbst abgeholt, ja, also Geil. Es ist, äh, ist genau das, heißt, das. ich habe
0: mal, ich hab, ähm, mal Spaziergang, also als ich noch, ich habe ja auch neben den Haarscheren äh, Abdeckungen für Gartenmöbel verkauft. <lacht> so Witzigerweise. Unter, ja, es ist komplett random. Unter anderem für Strandkörbe und ich habe tatsächlich mal beim Spaziergang in Münster eine meiner Hüllen entdeckt. Also ich bin quasi ganz normal random rumgelaufen habe auch die, die Hülle im Garten gesehen und das, das war auch schon ein geiles Gefühl und ich glaube das schaffst du als Brand deutlich schneller das ist natürlich ein absolut irrationaler Grund, also einfach nur fürs Ego. Aber gehört auch dazu am Ende des Tages und ist auch nice.
1: Hey, irgendwo leben wir alle so ein bisschen für Status und Anerkennung, auch wenn es mehr Leute gibt, die sich das weniger eingestehen wollen. Ja, Ich glaube, dass das ein Riesenthema ist. Und wenn man dann auch wirklich was Gutes tut, also wenn man jetzt nicht ein Produkt hat, was die Welt irgendwie nur zumüllt, sondern die Leute kaufen sich ja im, im D2C, egal ob das jetzt Schmuck, Schmuck ist ein perfektes Beispiel, kaufen irgendeine Form von Transformation. Ne, Kleidung mhm. bringt ja super krass zum Ausdruck eigentlich, wer du bist oder du willst es damit zum Ausdruck bringen, wer du bist, du möchtest was tragen, was vielleicht sonst keiner hat oder deine individuelle Persönlichkeit irgendwo zeigen und äh, das hat alles was mit irgendwie Status zu tun und äh, solange sich die Leute durch die Produkte da draußen ein bisschen besser fühlen, egal was das letztlich irgendwo für den Einzelnen bedeutet, wird ja irgendwo Wert gestiftet. Und vielleicht gibt es das Schmuckstück dann einmal weiter, wird das weitergegeben vom großen zum kleinen Bruder oder irgendwie vom, vom Papa zum Sohn irgendwann früher oder später ja. als Erinnerungsstück. Das sind Sachen, da steckt richtig Gefühl dran. Und das ist halt das Schöne an D2C, ne, dass man halt irgendwie wirklich faktischen Wert stiftet. Und das ist auch was, was uns halt sehr wichtig ist, um ehrlich zu sein. Ne? Also, das ist
0: ein Fun Fact bei mir. Also es kaufen sehr viele unseren Ringen. Ich habe heute noch einen, eine Brigitte gehabt oder so, die hat drei Ringe gekauft. Und ich weiß, die hat sie für ihre drei Söhne gekauft. Ja. Und das ist schon echt nice. Also, oder auch äh, Verlobungsringe. Also ich weiß, viele kaufen. Also es ist eigentlich überhaupt nicht der Vibe, den ich verkaufe. Aber trotzdem äh, kaufen es manche halt einfach als Geschenk für die Familie Verlobungsringe oder für einen Partner. Und das ja. ist halt schon echt nice.
1: Ja, so also unfassbare Bedeutung. Ist mega.
0: Genau, weitere Vorteile, also ähm, zum Shop, wir kommen gleich noch zu den Vor- Nachteilen von Amazon, ist der äh, deutlich größere Hebel. Also ich kann diese Null hinten viel einfacher dran setzen als bei Amazon. Bei Amazon habe ich halt eben den Pull-Marketing-Deckel. Das heißt, ich kann nur das bedienen, was gesucht wird. Nico, ich kann es dir sagen, ich weiß nicht, wie viele Amazon-Zeller schon versucht haben, mit externem Traffic auf Amazon irgendwie noch was zu reißen. Es funktioniert einfach faktisch nicht. Ähm, einfach weil die AOVs zu niedrig sind, der Traffic ist zu teuer und es lohnt sich faktisch nicht. Wir kommen gleich nochmal dazu, für welche Amazon-Brands es sich lohnt, vielleicht einen Shop aufzubauen. ist auch nochmal sehr interessant. Ähm, aber externer Traffic auf Amazon, ich kenne keinen, der es gemeistert hat. Wenn es jemand geschafft hat, dann herzlichen Glückwunsch, dann hat man eine sehr geile Disziplin geschafft. Aber das schafft man halt eben im ähm, auf Amazon nicht. Dann... Ein riesiger Vorteil, der für dich schon selbstverständlich ist, deswegen hast du ihn gar nicht gesagt und das ist für Amazon-Seller gar nicht selbstverständlich, ist, du ownst die Kunden. Im Endeffekt ja, hast du die Kundendaten und du hast die Chance, diese Kunden wieder zu kontaktieren. Das habe ich jetzt zum ersten Mal bei mir Black Friday gemerkt. Ich hatte drei bis 4.000 Kunden, überhaupt nicht viele und ich habe diese Kunden alle Richtung Black Friday neu erreichen können. Und das ist halt extrem geil, weil du einfach plötzlich ein neues Offer spielst für Black Friday und du kannst alle, deine Kunden, alle deinen Kunden eine Mail schicken. Und ich habe es dir nie geglaubt. Ich habe immer gedacht, ey, wer macht denn heutzutage noch e mail marketing Also wer schaut sich eine E-Mail an? Da trägt sich doch jeder aus. Aber es machen letztendlich ganz, ganz viele und es super viele kaufen darüber und das ist einfach ein geiler Hack. Und das ist auch dieses exponentielle Wachstum, weil wenn ich jetzt das ganze Jahr wieder Kunden sammle und nächstes Jahr zu Black Friday wieder eine Mail rausschicke, mache ich exponentiell mehr Umsatz als, als letztes Jahr.
1: Ja, genau. Das sind so die Bestandskundenaktionen. Ich meine, du hast es ja auch bei, keine Ahnung, Cases wie jetzt Nollys oder New One oder so bei uns mal mitbekommen, was da geht, wenn man mal irgendwie 50.000 Leute in der E-Mail-Newsletter-Liste hat. Das äh, schmeckt schon richtig dann irgendwann, ja. ja. <lacht> Also das ist auch der e ne? also die machen alle auf Neukunden keinen Profit mehr bei uns. Teilweise zu Black Friday kaufen wir die Kunden sogar leicht defizitär ein, weil wir wissen, wie die sich dann innerhalb des Amex-Abrechnungszeitraums praktisch über das Bestandskundengeschäft noch während, während Weihnachtsgeschäft entwickeln. Also das ist schon alles auf Cashflow positiv, aber es gibt so Zeitpunkte, wo du wirklich intraday so draufdrehen kannst und zu proaktiv drauf zahlst. Ne? So. Ja. Also es genau, ist, die äh,
0: Retention ja. hast du bei Amazon nicht. Also ja. Nachteil von Amazon, nämlich muss ich jetzt vorwegnehmen, passt gerade. Ich kenne viele Brands, die ein perfektes Retention-Produkt haben, was im mhm. Shop eine sehr hohe Retention hätte. Amazon hast du vielleicht 2%, Prozent. Also es gibt sehr, sehr wenige, Klar, ich glaube, so das Parode-Beispiel ist erst Vitamin D3, Nahrungsergänzungsmittel. So, das gibt auf Amazon wahrscheinlich auch eine geile Retention. Aber wenn du das nicht hast, dann hast du faktisch keine Retention. Also die Kunden, die kennen dich nicht, die kaufen auch nicht wegen dir. Ja. Die kaufen einfach nur das Produkt.
1: Ja, und somit hat halt auch so also eine Brand, finde ich, immer eine gewisse Halbwertszeit ja Also wenn man mal richtig letztlich Exit-Value aufbauen will, ich weiß nicht, wie lange so ein Business halten kann auf Amazon. ja Ich meine, es kommen ja auch immer neue Produkte irgendwie drauf. Das correct me if I'm wrong. Aber so langfristig richtig geile Unternehmen haben halt einfach immer eine unbefassbare Retention. Das ist egal, in welchen Bereich man da eigentlich reinschaut. Ne, mhm. so ähm, Klar, dann werden die vielleicht aufgekauft und hier und da. Und dann macht es irgendwie strategisch Sinn, das irgendwie zu fusionieren mit einem anderen Produkt oder einer anderen Brand. Aber grundlegend ähm, sind die, die besten Business-Models die, wo man einfach eine unfassbar klebrige Retention hat. So, und, äh, Aber ja. das
0: ist der Punkt bei Amazon. Du brauchst keine Retention, weil du bist upfront profitabel. Ja. Und das ist der große Unterschied, kommen wir gleich zu den Vorteilen. Ja. Du brauchst sie halt gar nicht, weil du machst mit jedem einzelnen Sale Money ab dem, ja. ersten, ab dem ersten Sale quasi. Mega. Ähm, wie ist denn so die Firmenbewertung? Also ist das auch ein Shop-Vorteil, würde ich sagen? Die Shops sind deutlich wertvoller. Was ist da so aktuell gang und gäbe? Kannst du da was zu sagen?
1: Boah, also so ein Zwei-Multiple auf den Umsatz oder halt dann irgendwie, glaube ich, so ein Achter oder sowas auf den EBITDA ähm, ist, glaube ich, realistisch. Ich kenne aber jetzt, nagel mich nicht fest, ich bin noch nicht so viele Exit-Prozesse irgendwie selbst durchgelaufen. So Ist zwar mit Skimrow das Ziel, aber ähm, ich kenne die exakten Multiples jetzt gerade in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, jetzt ja. nicht. Aber es ist, glaube ich, relativ normal. Was ich dir sagen kann, ist, dass es die 2 z brands auf dem Exit erst interessant werden, wenn du mal wirklich eine Million EBITDA machst. Also du musst schon Richtung Eight Figures kommen. Ansonsten findest du in der Regel niemanden, der da reingeht. Und wie gesagt, Marketing komplett in-house, Geschäftsführung obsolet. Und das sind schon zwei Dinge, die erfordern eine unfassbare Exzellenz, bis man da überhaupt erstmal hinkommt. Mhm. Ähm, von daher, das, das geht nicht ganz so schnell wie bei Amazon Brand, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, auch da ist wieder sozusagen der Zeitraum und äh, die die Skills, die notwendig sind, immer ein bisschen größer an der Stelle. Ja.
0: Das ist, glaube ich, das perfekte Beispiel eigentlich, oder der perfekte Vergleich mhm. Amazon versus Shop. Amazon, du kannst schneller einen Exit machen, kriegst aber auch viel weniger Geld. Shop, du kannst einen deutlich größeren äh, Exit machen, brauchst aber auch zehnmal so lange gefühlt und musst zehnmal mehr Energy reinstecken und hast auch zehnmal mehr graue Haare bekommen währenddessen. Mhm. Ähm, und da musst du dich einfach vorher fragen, worauf habe ich Bock? Will ich das schnelle Geld, was dafür ein bisschen weniger ist. Weniger ist ja auch relativ, ne? Es ist ja auch wieder Ansichtssache, hast du gerade gesagt. Ähm, aber das ist ein, finde ich, eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was der Hauptunterschied ist.
1: Ja, genau. Also es ist äh, es ist alles, die du siehst, alles ein bisschen mehr auf einem höheren Scale, weil du dich in andere Bereiche der Märkte mit reingibst, wo anderes, ein anderer Wind weht, ja? ja. Und den zu systematisieren, ist ein bisschen schwerer, aber wenn es dann soweit ist, dann hast du halt wirklich, also da kannst du schon richtig Geld verdienen, das ist schon true, ja.
0: Ja, kommen wir mal zu den Vorteilen ähm, von Amazon. Also bei Amazon ist es so, haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt, schnelles und profitables Wachstum ist auch neben dem Job möglich. Also ich kann easy, wenn ich Vollzeit angestellt bin, relativ schnell ein Produkt launchen und mit diesem ersten Produkt auch schon profitabel sein. Profitabel heißt nicht, was das verstehen auch viele falsch, dass ich ab sofort dann jeden Monat 3.000 Euro auscashe und davon lebe. Profitabel heißt, das Produkt trägt sich selber. Ich habe am Ende Deckungsbeitrag über und für das Wachstum investiere ich diesen Deckungsbeitrag in neue Produkte, ähm, weil bei Amazon skaliere ich halt über neue Produkte. Im Shop skaliere ich darüber, indem ich die Ads aufdrehe, theoretisch neue, Mark neue Channels dazunehme und mir halt geile Ideen überlege und auf Amazon skaliere ich einzig und allein über neue Produkte oder neue Marktplätze. Bin dafür aber auch sehr schnell profitabel. Dann würde ich sagen, der Workload ist deutlich geringer. Ich muss ein bisschen weniger lernen. Ähm, dafür ist es aber auch weniger aufregend natürlich. Ähm, und der größte Vorteil meines Erachtens nach bei Amazon ist ein extrem hoher Pro-Kopf-Umsatz. Also ich kenne... Sehr viele Brands, die 500k im Monat machen, 300k im Monat und die eigentlich alleine sind, vielleicht einen Wegstudenten haben, vielleicht eine 450-Euro-Kraft für einen Kundensupport. Ähm, das war für mich auch ein Learning, weil ich selber meine Brand aufgebaut habe auf recht schnellen sechsstelligen Monatsumsatz und Nico mir die ganze Zeit gesagt hat, bist du eigentlich gestört, warum machst du das alleine? Und für mich war das halt normal. Das ist halt so mhm. für die ganzen Seller normal. Und bei dir gibt es weniger Brands, die klein sind, sondern meist, die meisten Brands haben halt mehr Mitarbeiter. Ne?
2: Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und... Oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept und du einen Platz im startup haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf aim7-hackers.de vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das startup Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im startup Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Genau, also wir streben immer so circa 80k
1: pro Kopf im Monat an, würde ich sagen. Da ist man schon jetzt ja. relativ gut aufgestellt im D2C. Das heißt genau, spätestens ab, ab den ersten 100k im Monat, die du Umsatz machst, sollte man aller spätestens sich eine Assistenz reinholen. Meistens, das passiert der Punkt schon früher. Also der Cashflow ja. gibt es schon ein bisschen früher her. Die Frage ist nur, ob man es dann konstant halten kann und mindestens mal jemanden, der sozusagen nicht die, die umsatzwirksamen Tätigkeiten, dass die bei dir auf dem Tisch bleiben können und die nicht umsatzwirksamen Tätigkeiten wegkommen, das passiert meistens schon so bei 60 60 bis 80k oder sowas in dem Dreh und dann brauchst du relativ zügig, weil es dann sonst wiederum sehr stressig wird, das nächste Level zu halten, jemanden, der Marketing assistiert und mit diesem Dreiergespann, was ja jetzt sozusagen auch bei euch passiert, kann man dann schon relativ gut mal die 150k halten, auch mit einem relativ guten Profit ähm, im Folgejahr nach dem nach dem Gründungsjahr. Und da muss man so schnell wie es geht durch alles andere. ist immer ein Sehr, sehr teures Hobby, finde ich, was einfach ja. so sau mühsam ist. Ja.
0: Teures Hobby, ja, stimmt. Ja. Nice. Dann kommen wir zu den Nachteilen von Amazon. Größter Nachteil in meinen Augen ist, ich baue mein Haus auf fremdem Grund. Ich bin im, äh, im Endeffekt Amazon abhängig. Natürlich bin ich als Shopbetreiber auch abhängig von Meta, von Google von Clavio, aber es gibt auch immer Alternativen, es gibt mehr Alternativen ja. und am Ende ohne ich den Shop selber.
1: Absolut, also Access Channel klar, ich meine die meisten sind trotzdem schon sehr, sehr abhängig von Meta und Google. Man muss dann schon kreativ werden, aber das Schöne ist, es staut sich halt über die Zeit hinweg echt auch ziemlich viel organisch an, also was man nicht einkaufen muss. Ähm, man hat echt über allein Influencer-Marketing nochmal ganz andere Möglichkeiten, dann auf Scale sozusagen seine Kanäle zu diversifizieren, auch wenn der eine mal wegbrechen sollte. Also das sind schon riesen, riesen Themen, die äh, ja, langfristig Unternehmen auch einfach absichern. Ja, ähm, ja. ja Who knows, ich habe schon ganz viel bei Amazon mitbekommen mit irgendwie Account gesperrt oder äh, ich weiß nicht, was es da alles für Geschichten gibt. Gibt ja. Ähm, aber das ist, das kann schon ein harter Kopfschmerz werden, glaube ich. Ne?
0: <lacht> genau, also deine Produkte können gesperrt werden, das ist mein zweiter Punkt. Ja. Account gesperrt sehr selten der genau, Fall. Produkte also kenne ich, kenne ich eher weniger. Was du halt ja. häufiger hast, sind Produktsperrungen, ja. weil ein Competitor deine äh, dir nicht passte oder was auch immer. Also da wird auch ein bisschen wie im Wilden Westen scharf geschossen. Mhm. Ähm. Und ich glaube, also vielleicht, korrigiere mich gerne, merke ich das falsch, aber Competition merkst du im Shop weniger stark, weil meistens die Brands sich gar nicht so krass überschneiden, weil sie sich alle sehr krass, ähm, ja die unterscheiden sich sehr stark mhm. und wenn jetzt ein Competitor stärker wird, du merkst es glaube ich erst auf sehr sehr großem Scale und bei Amazon merkst du es schon, weil du teilst dir das gleiche Suchvolumen mit einem weiteren Competitor und
1: dann merkst du es halt sofort, wenn ein neuer Competitor kommt. Ja, safe, genau. Also ich sag mal, bis 10 Mio kommen sich eigentlich die wenigsten in die Quere. ist halt dann auch so, ähm, im D2C ist halt dieses Positionierungsthema auch eine Riesenfrage. Ne? Also wir haben zum Beispiel verschiedene Yoga-Brands bei uns. Die einen waren eher auf das Thema Funktionalität und Design positioniert und die anderen mhm. eher auf Spiritualität. Die haben aber beide Yogamatten und Meditationskissen verkauft. Ja, und diese Blöcke, die man braucht, um Yoga zu machen. Ähm, mhm. Der eine Case unfassbar gut funktioniert, der andere nicht so gut, ja. Ähm, obwohl es eigentlich dasselbe Produkt war. So, Das heißt, selbe Go-to-Market-Strategy, ähnliche Angles im Prinzip gespielt, aber einfach ein ganz anderes Look and Feel. Und das hat schon gereicht, um eine komplett unterschiedliche Audience anzusprechen. Ne? Auch ja. bei Skinrow sind's halt ist es ein ganz gewisser Typ Männer, den wir ansprechen. Das ist ne, auch nicht Skincare für Männer und Frauen, sondern nur Männer und in dem mhm. Männerbereich dann nochmal die, die sehr ambitioniert, ehrgeizig sind und einfach attraktiv wirken wollen. Und ja. äh, das ist Differenzierung und, und übrigens auch ein riesen Hebel zu Beginn, ja, nicht hinzugehen und zu sagen, ich bin die Brand für alle, sondern ich bin die Brand nur für ein paar Leute in diesem Markt, aber für die halt dann letztlich hyperrelevant werden. Also das ist auch nochmal so ein Thema, äh, das muss man erstmal verstehen und das hart unterschätzt am Anfang, ja. Ja,
0: das D-Marketing einfach.
1: Ja, genau, D-Marketing. Ähm,
0: also du stehst auch mit SkinBro nicht auf Kriegsfuß mit anderen Brands, die auch Skincare machen für Männer, sondern es ist eigentlich, also das merke ich selber bei dir im Training, du hast viele Schmuckbrands. Ich glaube, ich bin die einzige Herrenschmuckbrand schmuckbrand aber... Trotzdem bin ich mit den Schmuckbrands in Kontakt und ich bin nicht auf Kriegsfuß mit denen, sondern ja. wir schreiben uns, ich schreibe mit eigentlich mit mehreren deiner Brands ja. und wir tauschen uns aus und geben uns die Best Practices rüber, weil wir einfach nicht voneinander merken. Also ja. ich gebe jedem meinen besten Advice, was bei Schmuck gut funktioniert, ja. kriege dafür aber auch
1: die besten Advices zurück. Also wir haben sogar ne, unsere zwei, ja nicht ganz die größte, eine, eine unserer größten Fashion-Brands, ne, also Norleys, die sind original jetzt irgendwie vor drei, vier Monaten äh, runter zu Revolution gefahren, äh, die sind auch bei uns und die haben sich persönlich ausgetauscht, die sind sogar im selben Markt, also die sprechen eine ähnliche Audience an, äh, hm. die haben sich alles ausgetauscht, also es war wirklich so, äh, und da, da merkst du gar nichts, die sind beide jetzt auf einem sehr hohen Scale, so da hast du, merkst du nichts im CRC, gar nichts. Ne? Ja. Also die ich schätze mal, so richtig in die Quere kommt man sich dann, keine Ahnung, ab so 10, 20 Millionen oder sowas und wenn es dann wirklich... Uh, ja. Dann
0: fusioniert man sowieso.
1: Ja, so also, genau, und das ist halt das Thema, ne? die spielen alle unterschiedliche Narrative. So. Die spielen alle unterschiedliche Produkte am Ende des Tages. Vielleicht teilen die sich sogar die Audiences. Also es ist, ich glaube, wirklich erst ab einem ab Eight-Figure-Level notwendig, sich dann irgendwie auszuklinken und zu sagen, man hat so seine zwei, drei Mechanisms, die man so für sich selbst ja. behält. Wir bei uns, jetzt bei Ikosa haben auch Mechanismen, über die wir nicht sprechen, inzwischen mehr. Ähm, aber die sind meistens, äh, ja, das sind das sind keine Nuancen, die man jetzt im Marketing zwangsläufig gleich erkennt. Ja, das sind so ja. andere, andere Mechanisms.
0: Das geht aber auch nur so lange gut, solange keiner den anderen kopiert. Weil ich glaube, sobald einer mal von den großen Brands anfängt, äh, irgendwelche Ideen krank zu kopieren, ohne dass... Genau. Dass äh, das irgendwie abgesprochen war, ja. ähm, dann wird es halt schon schwierig. Also wenn ich geile Designs habe, die bei dem einen funktionieren und ich kopiere. Also ich z <hört> zum Beispiel Ola Kala hat eine Fließjacke rausgebracht äh, mit weißem Schriftzug, silberner Zipper, mhm. super geile Jacke. Ich sehe jetzt auf einmal bei allen, Fashion Brands diese genau gleiche Fließjacke. Ich weiß nicht, wie sie dazu stehen und wer sie zuerst rausgemacht hat, kann sein, dass sie woanders herkommt, aber die kopieren sich jetzt alle gegenseitig. Und da ist halt schon fies, wenn wenn man so ankommt dann.
1: Ja, direkte Copy schmeißen wir bei uns auch raus. Also wenn jemand irgendwie exakt Produkte kopiert oder wirklich eins zu eins letztlich die komplette PDP und so weiter und so fort. Aber ja, das ist auch am Ende des Tages ja nicht das, was allein die Leute irgendwie erfolgreich macht. Klar, Produkt jetzt schon, ne, aber es ist immer das Große und Ganze im D2C, weil es halt so ja. interdisziplinär ist, deswegen äh, es geht eher um die Metaprinzipien, sich auszutauschen. Ist bei Amazon selber. aber auch. Ja.
0: Also bei Amazon auch, wir ja. haben auch äh, hier und da mal einen Fall, wo sich äh, Leute bei uns gegenseitig kopieren, wir versuchen dann herauszufinden, ja. wer hat wen kopiert und der, der kopiert, wird dann gekickt, aber das, ja, das ist, halt. ist halt leider so und also meine Meinung ist immer, wenn du es nicht schaffst, dir selber Gedanken zu machen, wird deine Company eh nicht erfolgreich sein, nur dann wirst du
1: erfolgreich. Richtig, genau. Das ist der große Punkt. Es gibt immer diese First-Mover-Advantage letztlich. Ja.
0: ja. Lass uns mal die Wachstumsphasen durchgehen. Ich hatte so, so ganz grob aufgeschrieben 0 bis 1 Mio, 1 bis 5 Mio mhm. und bis zu 12 Mio Jahresumsatz. Mhm. Was sind so die Big Challenges bei 0 bis 1 Mio Jahresumsatz als Shop-Brand?
1: Product-Market-Fit erstmal systematisieren, sauberes Frontend haben. Also wirklich mal ein Kanal, ein Produkt verpackt in einem Angebot mit einer guten Botschaft. Das reicht dann meistens schon ganz gut, um erstmal Gas zu geben. Die erste Mio, erstreckt sich dann je nachdem, was man macht, vielleicht über ja, zwei, drei Produktkategorien ja, und grundlegend mal die ersten Returning Customer hinkriegen. Aber das ist eigentlich alles, was man da erstmal fokussiert machen sollte. Also es ist ja. Das kleine einmal eins, die Basis, Kunden mal verstehen, Angebotsgestaltung verstehen, einen guten Push-Access-Channel, meistens Meta und dann ab die Post. Also sehr fokussiert eigentlich nur an diesen paar wenigen Sachen rumschrauben. Alles andere ist, ist erstmal nicht notwendig. Ich glaube, Phase 1 deckt sich äh, zu
0: mir. Bei Amazon das Gleiche, du suchst dir dein erstes funktionierendes Produkt. Bei vielen scheitert auch das erste Produkt, dann klappt das zweite dafür. Also da ist, glaube ich, einfach äh, das Durchhaltevermögen gefragt. Ähm, es ist oft so, dass wenn du fünf Produkte launchst, zwei nicht funktionieren. Eins funktioniert Medium und zwei funktionieren extrem gut. Du musst Glück haben, dass das erste halt funktioniert. Und ich glaube, die Phase 1 ist einfach lernen, 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 herausfinden, was funktioniert, ein gutes Bauchgefühl dafür zu entwickeln, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das richtige Produkt zu machen, herauszufinden, wie ich richtig kommuniziere. Es ist auch immer das, was du ganz krass in deinen Trainings... Ähm, publizierst, dass die Leute ja, sich darüber Gedanken müssen, machen müssen, was den Kunden anspricht und das ist auch bei Amazon der Fall. Also dein Listing so geil zu machen, dass der Kunde sich denkt, okay, jetzt bin ich auf dem Listing, jetzt kaufe ich das Ding auch. Voll. Ähm, dann gehen wir mal zurück zum Shop. Also ich habe äh, Product Market Fit gefunden, ich habe einen Kanal, ein Offer, irgendwie kommt mein Produkt gut an, es spricht sich rum, ich habe auch die ersten Retention. Wie komme ich jetzt von einer Million Jahresumsatz auf 5 Mio?
1: Also, erstmal sagen wir ganz oft mehr von dem, was funktioniert und das auch ein bisschen besser. Ja, Also, so stumpf es jetzt klingen mag, aber wir haben ganz viele Cases, die einfach das bis zu den ersten 5 Millionen Jahresumsatz noch durchgezogen haben. Es werden dann so ein bisschen Leitplanken noch mit aufgebaut. Also, das sind solche Fragen, die man sich dann stellen darf, wie zum Beispiel, okay, wenn jemand das Produkt das erste Mal sieht, dann dauert es im D2C ja eine gewisse Weile, bis er sich dann entscheidet zu kaufen. Was passiert in der Zwischenzeit? Wonach wird gegoogelt? Was finden die Leute, wenn sie danach googeln? Ja, ähm, Dann ein bisschen Google Ads anfangen zu schalten, um letztlich so diese Leitplanken links und rechts in der Customer Journey zu bauen. Ähm, einfach generell das Produktportfolio eventuell ein bisschen erweitern. Also ein zweites gutes Neukundenangebot, je nachdem wie die Saisonalitäten in dem jeweiligen Case sind, ist nie verkehrt, einfach um noch ein zweites Standbein zu haben, was Neukunden reinschüttet. Und dann ist ganz viel Arbeit auch CRM gefragt jetzt erstmal, also dass man wirklich sicherstellt, dass die Kunden, die man einkauft, auch wirklich retained bleiben. so Und dann gibt es meistens einen riesengroßen Hebel nochmal in der Diversifizierung der Kommunikation. Also ähnlich wie bei dir gibt es ja so dann Ads, da sprechen wir die Männer an, es gibt Ads, da sprechen wir die Eltern an, es gibt Ads, da sprechen wir die Freundinnen an und so skaliert man dann die einzelnen Produkte, die zwei Frontend-Angebote noch mal ein bisschen in der Kommunikation, hat dann dahingehend auch nochmal unterschiedliche Kohorten, die sich unterschiedlich über die Laufzeit entwickeln. Und das reicht dann erstmal. Dann hat man meistens zwei Kanäle, das ist Meta und Google. Ähm, es gibt ein paar, die haben dann vielleicht noch TikTok oder fangen leicht an mit Influencer-Marketing, ehrlich gesagt. Ne? Und dann ist es erstmal das und strategisch Produktentwicklung eigentlich verstehen. So und dann kommt meistens ab 5 Millionen erst. Ja, ich sag mal so diese ganzen Herausforderungen rund ums Thema Branding, was auch noch wichtig, glaube ich, an der ganzen Stelle zu sagen ist, ist, ähm, man hat dann schon auch nochmal die Herausforderung, HR und Recruiting zu verstehen. Ähm, man hat die Zeit, wo dann Controlling, Finance und Prozesse irgendwie auf einmal anfangen, eine Rolle zu spielen und das übertragen auf ein Team, was nochmal sehr, sehr kräftezehrend ist an der Stelle. Aber es ist basically eigentlich das, was einen von, von Null auf die erste Million gebracht hat, mit in ein bisschen größeren Diversifizierung sozusagen ähm, hm. mit Mitarbeitern. so Und äh, das ist es eigentlich. Und das ich glaube, ist, das ist
0: jetzt der, der erste Scheideweg, wo sich ja. äh, die beiden Wege unterscheiden. Ähm, bei, bei dir ist es so, du hast gerade gesagt das gleiche Produkt, <lacht> vielleicht noch ein zweites Produkt, was ähnlich ist und dann aber einfach auf mehr vielleicht auf mehreren Channels, mehrere Kommunikationswege, mehrere Angebote aber am Endeffekt habe ich trotzdem noch meine zwei Produkte, die halt eben super erfolgreich sind. Bei Amazon ist es jetzt so, äh, replizieren, was funktioniert hat, hattest du eingangs auch gesagt. Ich muss jetzt das, was ich gerade unbewusst geschafft habe mit einem ersten Produkt oder mit einem zweiten Produkt, muss ich jetzt wiederholen und wiederholen. Und ich setze einfach, wie als würde ich ein Haus bauen, Stein auf Stein ähm, und lege halt einfach Produkt auf Produkt und dadurch stapel ich meinen Umsatz im Shop stapel ich den Umsatz nicht. Ich überlege, okay, wo kann ich noch lang gehen? Und diesen Weg nutze ich dann und drehe dann die Ads auf. Im Shop, äh, auf Amazon, stapel ich eigentlich, das eine Produkt macht 10k, ich, jetzt ruhe ich das nächste an. Ah, das kann 20 machen, stelle ich oben drauf. Ah, das kann äh, auch 20 machen, stelle ich auch oben drauf. Und so geht es eigentlich immer weiter. Und da unterscheidet sich, glaube ich, diese Phase bei Shop zu Amazon.
1: Ja, genau. Du gehst eigentlich in die horizontale Skalierung, wohin gehen wir im D2C sehr viel vertikal noch skalieren können, weil wir eben nicht diesen Cap im Pull-Marketing haben. Ne? Genau. Ja. Und da ändert sich dann schon das Handwerk. Obwohl ich sagen muss, also es braucht jetzt nicht zu viel verschiedene Marketing-Channels auch hier noch an der Stelle. Also da machen viele so ein bisschen den Fehler, dass sie sehr früh anfangen, krass ihre Marketing-Kanäle zu diversifizieren. Shiny-Object. Übelst ja. shiny-Object. Es ne, ist so schwer, nochmal einen zweiten Access-Channel aufzubauen, ist dann schon nochmal so ein Projekt. Da sollte das, das, das andere Thema dann tatsächlich schon sehr, sehr gut und systematisiert laufen, ja. Übrigens für alle, die Probleme mit Shiny Object haben, für die ein Shop nichts,
0: weil du hast 500 Möglichkeiten, deine Brand irgendwie größer <lacht> zu machen. Ich glaube, also bei Amazon ist das Shiny Object so, ja, soll ich jetzt noch einen Flyer reinmachen und dann lange diesen Flyer zu designen oder irgendwie ein geilen, geiles E-Book dazu. Aber im Shop, die, die, die Shiny Objects sind insane. Du kannst auf einmal anfangen, dir, einen, keine Ahnung, einen Pop-Up-Store irgendwo aufzubauen. Du kannst anfangen, irgendwelche Call-Ups mit Influencern zu machen. Du kannst das Retention Game Master, also du kannst hundert verschiedene Sachen machen, um zu wachsen. Du kannst auch irgendwie Retail gehen. Klar, kann man als Amazon-Brand auch. Aber es ist halt eben für Leute, die betroffen davon sind, eben ja nicht optimal, weil du brauchst echt, du solltest dich am Anfang auf die wenigen Dinge fokussieren, die funktionieren und die einfach mastern.
1: Ja, genau. genau. Oder einfach zu uns kommen, dann kriegt man von mir die ganze Zeit auf die Finger gehauen, wenn man mit blöden Ideen um die Ecke kommt.
0: Sehr ja geil, das machen wir auch immer sehr gut. Du hast gerade mehrfach gesagt, Neukundenangebot bzw. Frontend-Offer. Ja. Ich spreche da aus Erfahrung. Erzähl mal eben bitte für alle, die das noch nie gehört haben, weil für dich ist das normal. Für die meisten Seller ist das ein Fremdwort.
1: Ja, weil es ja nur auf Neukundenakquise ist. Also ein Frontend ist im Prinzip alles, was das Thema Neukundenakquise angeht. Es gibt meistens irgendwie ein, zwei Produkte, die stechen dann sozusagen in der Masse der Produkte, die man eventuell auf seinem Onlineshop hat, einfach raus und die eignen sich aufgrund der Margenstruktur, aufgrund der Höhe der Warenkörbe, aufgrund des Product-Market-Fits, aufgrund der darauf folgenden Wiederkäufe, einfach am besten darauf explizit zum Beispiel Meta-Werbung zu schalten. Das heißt, die sind im Idealfall auch so strukturiert, dass man gut Profit macht auf den Neukunden. Ja, Also wir wollen immer, versuchen, auch wenn es sehr schwer ist, tatsächlich auf Neukunden Profit zu machen. Das schaffen die wenigsten d 2 c brands und das muss man modellieren. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um den wahrgenommenen Wert eines Angebotes im Prinzip zu steigern. Wer dann ein super Business-Buch mal lesen möchte zu dem Thema, ich glaube, jeder kennt Alex Hormozzi, der hat mal so hier 100 Millionen Offers geschrieben, da erklärt er Angebotsgestaltung in einer epischen Breite. Ich glaube, das ist der gute Verweis an der Stelle. Um, und da muss man halt im D2C an, also gucken, wenn man sich mal diese Formel, die er dort zeigt, äh, tatsächlich mal so einfach, einfache Art und Weise, das mal zu übermitteln, dass man einfach einen, einen hohen, sage ich jetzt mal, Dream Outcome hat, also wirklich klar präsentiert in seinem Angebot, was ist denn das Ziel? In dem Fall mit Skincare war jetzt unser Frontend geschmückt davon richtige Gewohnheiten zu entwickeln, um letztlich attraktiver zu wirken. Das ist unser Angebot. Das ist nicht die das in der Inhaltsstoff der Skincare, sondern ein Angebot ist wir begleiten dich dazu gut auszusehen, endlich attraktiver zu wirken. So und da fällt eine, eine Wahrscheinlichkeit rein, wie sehr das passieren kann, was in einem Angebot reingehört. Da gehört auch ähm, letztlich eine Arbeit rein, die verrichtet werden muss. Da gehört ein zeitlicher Versatz rein, wann das denn eigentlich alles passiert und all das bildet ein Frontend. Ja, und das ist halt eine Sache, die muss man sich auf Amazon weniger drum kümmern, ja, weil man letztlich einfach Suchvolumen du hast abgreift. Nur Frontend. Du hast nur dein Frontend, das ist einfach das Spiel, was ihr spielt, so. Und im äh, D2C, wenn du in diesen Markt reingehst, wo du letztlich keine Suchanfrage abgreifst, musst du halt sehr viel Bewusstsein schaffen und dir dementsprechend sehr viel Zeit und Mühe geben, dieses Frontend zu modellieren und zu bauen, sodass dass das passt zu dem, was der Markt von dir abverlangt, um wirklich eben zu machen. Und das ist, ähm, warum wir so sehr viel oder sehr viel über das Thema Frontend-Angebotsgestaltung sprechen. Genau.
0: Ja. Heißt das dann immer, dass ich die Leute auf eine Landingpage schicke, oder ist Frontend einfach nur, ich schalte Ads auf dieses eine Produkt und die landen dann auf der auf der Produktseite des Produkts, was mit hoher Wahrscheinlichkeit von Neukunden gekauft wird?
1: Das heißt eigentlich, ehrlich gesagt, einfach überhaupt losgelöst von der Landingpage. Ne, das ist okay. das beinhaltet eigentlich die ganze Reise, die so ein Kunde durchläuft. Ähm, klar, man kann schon eine Landingpage nutzen. Es gibt jetzt auch sehr viel so äh, Presale-Pages oder Editorials, die jetzt sozusagen genutzt werden, so Whitelisting, alles, was dazugehört. Das äh, ist ein ziemlich großer Trend, dass man praktisch über Magazine, die unter einem anderen Namen sind, jetzt Ads schaltet und dann sogenannte Editorials hat und, 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 so, so, solche Spielereien gibt es. Aber die haben jetzt Erstmal insofern nichts mit dem Frontend an sich zu tun. Ähm ja, gut, ich revidiere. Es ja, hat schon ein bisschen was zu tun, weil wenn du auf eine Landingpage schickst, dann äh, kannst du die Leute halt noch mal ganz anders durcheducaten in diesen Themen, mhm. die ich gerade ernannt habe, als wie wenn du die einfach auf eine Produktseite schickst, aber ich sag mal, bis zu den ersten ein, zwei Millionen reicht so eine Produktseite vollkommen aus und wenn das nicht klappt, ja. dann ist es halt sehr schwer. Ja, Dann, dann sind es so Spielereien, die meistens eher ein Zeichen dafür sind, dass der Product-Market-Fit nicht so gut ist. Also man sollte es schon einfach auch ohne, ohne Editorial schaffen. Ne?
0: Okay, so. und Frontend heißt dann einfach, ich habe ein Produkt gefunden, was gut auf Neukunden funktioniert und schalte für dieses explizite Produkt, anstatt für meine ganzen Produkte oder für die Brand, Richtig. schalte ich nur auf dieses eine Produkt meine Ads.
1: Genau, es sind Werbeanzeigen, die haben Kommunikation für Neukunden, die noch nicht wissen, was, dass dieses Produkt existiert. Ich exkludiere alle Bestandskunden und alles, was jemals mit mir interagiert hat. Also ich mache Prospecting, also ich wirklich ja. Augäpfel auf meine, also Impressionen einkaufen für meine Produkte, die zuvor meine Produkte noch nie gesehen haben, ja, okay. und da platzieren wir diese Frontend-Angebote.
0: Cool, sehr cool, dann haben wir das auch fertig, äh, dann Phase 3 kommt dann, wir sind jetzt in 5 Mio, DJC Company, also sehr eine sehr geile Firma, wir sind auf dem guten Weg dahin, auch eine exitbare Company aufzubauen, sind aber noch zu klein, jetzt wollen wir auf 12 Mio mhm. kommen, bewusst 12 Mio, weil es eine Mio im Jahr, äh, Monat sind, äh, was müssen wir tun?
1: Also erstmal sehr, sehr viel, ne, was da zwischen, in dieser Reise zwischen der ersten Million und fünf Millionen kann man so ein bisschen Agenturen leveragen teilweise, weil man halt wie gesagt HR und Recruiting hat und ein bisschen Produktentwicklung, sodass man operativ im Prinzip sonst echt viel Overload hat. Die schmeißt man dann aber da relativ schnell raus und hat dann die Verantwortung erstmal wieder alles zu inhausen, ne? also weil das ist ja die Reise, die wir jetzt gehen wollen, dass keine externen Agenturen drin haben, sondern die ganzen Sachen ownen und dann ist tatsächlich die große Aufgabe erstmal die, das Ganze zu systematisieren und zu prozessualisieren, sodass man sich sozusagen selbst ein bisschen aus den Prozessen rauszieht, um dann als Geschäftsführer wirklich spätestens dann den zweiten Access-Channel sozusagen aufzumachen. Also wirklich nochmal sehr viel in einen weiteren Marketingkanal oder auch zwei weitere Marketingkanäle investieren. Also da fängt dann nochmal das Startup-Momentum an und dann auch wirklich in Brand. Also da geht es dann wirklich rein, dass du von einer Direct-Response-Bude, also wo man wirklich dieses ganz, knallharte, hey, du hast folgendes Problem, das ist die Lösung, kauf hier, hingeht mhm. zu wirklich Aktionen, die rein nur auf deine Mark Marketing- oder Marktbekanntheit letztlich ähm, ja. einzahlen, wodurch Vertrauen entsteht. Also da kann man mal Celebrities reinholen, also ein Brandface, was man vielleicht schon kennt. Ähm, man fängt an, systematisch Influencer-Marketing zu machen. Du fängst an, dein Produktportfolio noch wirklich mal exorbitant zu erweitern an der Stelle. Und ähm, das sind dann letztlich die Wege dann Richtung Eight Figures. Und äh, dann gilt es halt, wie gesagt, äh, und das ist eigentlich die, die große Challenge, die ich sehe an diesen Stellen, das sind dann nicht solche Sachen, die man dann mit drei, vier Mitarbeitern macht, sondern du musst halt als Geschäftsführer wirklich lernen, ein guter Manager zu werden. Ja, Also es wird extrem viel in diesem Markt gerade propagiert, dass es reicht, im Prinzip ein paar Freelancer reinzuholen und dann geht man Eight Figures und man hat eigentlich nur drei Mitarbeiter. Das ist in meinen Augen ehrlich gesagt Quatsch, zumindest dann, wenn es über eine längere Zeit funktionieren soll und nicht über kurze Zeit nur mit ein paar Discount-Codes, diesen Runway zu halten. Und das heißt für mich wirklich sehr, sehr viel lernen, was es heißt, eine Organisation zu entwickeln, ähm, was es heißt, Team Teamleads aufzubauen, ja, die im Prinzip ein Marketing-Department leiten können. Also wirklich einen, einen Head of Performance-Marketing letztlich zu haben, jemanden, der sich ums CRM kümmert, jemanden, der sich um das ganze CAO-Thema kümmert, ähm, auch gegebenenfalls dann Influencer-Marketing und ganze Creative-Strategy. Also da sind sozusagen Bereiche, die einfach super wichtig sind, wo es dann ans Teambuilding geht und das ja. ist sehr herausfordernd, weil die, was wir sehen oft ist, dass die Identity, die die Leute auf 5, 6 Millionen gebracht hat, das ist nicht die, mit der sie dann Eight Figures gehen, also die dürfen sich dann einmal neu zusammenbauen, neu finden, ähm, sich lösen aus diesen Hardcore-Operations, in denen sie drin gesteckt haben, ja, und dann lernen zu delegieren und abzugeben und auch Prozesse und Systeme zu schaffen, über die sie dann selber nicht mehr zu viel Kontrolle operativ haben und äh, auch das den Agenturen wieder wegnehmen und das umstrukturieren, das ist dann schon nochmal so ein Projekt, das dauert dann einfach ein Jahrchen, also das ist das ist nicht von heute auf morgen gemacht und in einem Jahr von fünf auf auf sozusagen Eight-Figures zu gehen, ist auch schon sportlich, ja, ähm, von daher, das ist das ist nochmal die, die, die Prüfung dann, ja, die letzte, ja. würde ich sagen. Und ähm, genau, so, so sieht das ungefähr aus in den meisten Fällen, wenn man es dann danach auch wirklich nachhaltig halten will. Ne?
0: Was ich mich frage, ist, also so der Unterschied gerade nochmal, Direct-Response-Bude mhm. versus Branding. Ähm, das ist, glaube ich, der, der einfach so Unterschied zu erklären ist, eine Penny-Werbung bei RTL, die sagt, Cola Zero ist im Angebot, das ist Direct-Response eigentlich, die wollen die Leute direkt ja. in den Laden holen. Und eine Branding-Ad ist am Ende, des, am Ende des Tages die Ad, die von Edeka jedes Jahr zu Weihnachten kommt. Super emotional, super aufgeladen. Ja. Meistens von Jung, von Matt, richtig hochwertig produziert. Ähm, bringen denn solche Kampagnen am Ende auch Sales? Weil warum mache ich sie dann, wenn sie mir keine Sales bringen? direct response ist wirklich, hey, dieses Produkt ist absolut geil, kauf jetzt die Socken, die gehen nie kaputt. Wir haben Antiloch-Garantie, kaufe
1: jetzt. Genau, also... Gutes Beispiel ist tatsächlich, wenn man mit Celebrities arbeitet, ja, also ähm, wenn du jetzt irgendeine sehr bekannte Person, Ich spreche jetzt nicht von einem Influencer, sondern wirklich von äh, irgendeinem sehr, sehr Material großen, zum Beispiel. ja, Materia ist ein gutes Beispiel oder irgendein Fußballer oder äh, ich habe mir mal die Brand von Viktoria Swarovski angeschaut und so weiter und so fort, also wirklich so große Namen, ja, mhm. ähm, wenn du die als Gesicht auf eine Brand steckst, dann bringt das initial erstmal auch keine Sales was es aber bringt, ja, also was heißt keine Sales, es bringt natürlich Sales, aber es reicht meistens nicht, um ein richtiges Unternehmen zu haben, aber es drückt wie so eine unsichtbare Macht von oben auf deine Direct-Response-Aktivitäten drauf. Das heißt also, keine Ahnung, ganz oft Cases gesehen, ähm, keine Ahnung, in einem Fall haben sie Daniela Katzenberger reingeholt und davor haben sie ihr Frontend nie richtig hinbekommen und in dem Moment, wo Daniela Katzenberger als Brandface sozusagen zu sehen waren, haben die Ads auf einmal funktioniert. Ne? Mhm, so spannend. und Also es ist einfach nur noch mal so ein Trust-Leverage und auch eine emotionale ja. Bindung und irgendwo, ähm, ja, Pre Prestige, was du als Brand hast, so, ne, und das ist, ähm, das ist Branding dann langfristig, also du baust ein Gefühl auf, du baust Vertrauen auf in vielerlei Hinsicht, ja, ähm, keine Ahnung, jetzt nennen, nennen wir irgendeine bekannte Brand, ja, die müssen keine Discounts dann spielen langfristig irgendwann mehr, wenn sie eine richtige Brand-Brand geworden sind, ja, die bringen mhm. ein neues Produkt läuft und die Leute schlafen vor Läden irgendwann, ja? ja, und das sind, das ist ja das Ziel, was du dann eigentlich hast langfristig und das kommt halt nicht, indem man Facebook-Werbung die ganze Zeit schaltet, das kommt halt langfristig durch wirklich, ähm, ja, sinnvoll ausgedachte Brandkampagnen sozusagen. Was wir auch versuchen tatsächlich mit Skimro in diese Everything-Ads reinzubringen, ist Viralität zum Beispiel zu erzwingen. Ne? Storytelling wird dann sehr, sehr wichtig. Entertainment, auch einfach sich mal was zu trauen, wo man nicht direkt die Euros sieht, aber dann halt Monate später erst. Ne? Und das ist halt äh, ein, ein Short-Term-Sacrifice, der dann zu einem Long-Term-Gain -Long kommt.
0: Okay, sehr nice. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt die Road für, äh, ja, für, ein relativ, für eine relativ große D2C-Brand. Jetzt ist mal die große Frage eigentlich, äh, weswegen wir dich hier auch an den Tisch geholt haben. Hier hören viele Amazon-Seller zu. Wer sind für dich Brands oder, oder Seller, die, äh, wo du sagst, okay, für euch lohnt es sich mal in Betracht zu ziehen, ähm, Shop aufzubauen? Ich glaube, es gibt sehr viele Brands, du hast es mir öfter mhm. schon gesagt, da lohnt es sich einfach nicht, da braucht man nicht drüber nachdenken. AOVs sind zu klein. Aber lass uns doch mal einen Dreamcase kreieren und welche Brands sind, für, welche, für wen lohnt es sich so richtig?
1: Also wenn ich es jetzt in zwei einfache Kategorien erstmal eingrenzen würde, ist der Punkt Nummer eins, ähnlich wie du das bei uns mitgebracht hast, erstmal das Mindset. Also die Bereitschaft an den Tag zu legen, zu sagen, hey, das, was ich jetzt auf Amazon gelernt habe, das wird unter gar keinen Umständen, in einem Online-Shop irgendwie transferierbar sein. Und wenn ich nicht die Bereitschaft habe, jetzt mir selber die Hände schmutzig zu machen, selber einen Shopify-Store aufbauen will, selber Ads schalten möchte, das selber verstehen will, sondern sage, ey, ich, äh, ich gebe das jetzt irgendwie ab. ja, Ich lasse ja. einfach irgendeine Agentur Facebook-Ads auf meinen Online-Shop schalten. Ja, und die machen das schon. Dann wird das nicht funktionieren. Das haben wir genau, wie du das jetzt vorhin gesagt hast, tatsächlich noch nie gesehen, dass das funktioniert hat. Also man muss bereit sein, Ownership zu übernehmen. ja, Egal, wie viel Umsatz man macht, ob das zwei, drei, zehn Millionen sind, das ist scheißegal. Ähm, wir nehmen niemanden bei uns auf, der nicht die Bereitschaft zeigt, dieses Commitment einzugehen erstmal zum Beispiel. Ne? Das ist bei uns etwas, da lehnen wir einfach ab, egal wie viel Geld die Leute mitbringen bei uns. Wenn man, ey, original erst, <lacht> ist eine fun story, hatten wir erst einen, der genau deswegen und jetzt die ganze Zeit bei uns hatet, äh, Hatet unser facebook kommentaren er hat einen neuen Mio mit einer Amazon-Brand gemacht und ist jetzt die ganze Zeit so, ja, total unseriös und so, <lacht> weil wir ihn leider abgelehnt haben aus diesem Grund, ne? so, das ist das, hm. das ist das Wichtige, ja, so, und dann Punkt Nummer zwei ist, ähm, ein Produkt haben, was tatsächlich im Idealfall erstmal einen mindestens 60 Euro AOV mitbringt, ja, und eine mhm. 65% deckungsbeitrag zwei marge Also dass man sagt, Wareneinsatz netto, Pick and Pack, ähm, alles, was dazugehört, um das Produkt zu versenden, plus Zahlungsanbieter. Und es bleiben trotzdem 65% übrig an diesem Warenkorb. ja Und dann gibt es noch eine zweite oder letzte Sache, die gehört da noch mit rein. Und das ist, dass die Leute grundlegend wiederkommen. Also wir brauchen schon mindestens mal 15% Returning Customer, Ansonsten wird es irgendwie schwer. Das heißt, entweder, wenn man diesen Schritt geht, sagt man, hey, ähm, man hat sozusagen dann an der Stelle noch irgendwie ein Ass im Ärmel in der Produktentwicklung. Also keine Ahnung, angenommen, ich verkaufe, was gab es in dem Space, was ich jetzt gesehen habe, ähm, Brotback, ähm, Brotback ähm, formen sozusagen, ja. Dann sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, ob ich über D2C dann noch die Brotbackmischung eventuell tatsächlich mal anfange zu sourcen für ein Retention-Produkt. Ja. Und dann fängt das an, Sinn zu machen. Und da bin ich auch sehr transparent. Also, wir haben bei uns super viel Amazon-Seller, die immer anfragen, so, aber wir lehnen einen Großteil der Leute ab. Also, ich habe original erst zwei Leute, da bist du einer davon und noch ein weiterer, die es geschafft haben, das Mindset zu ändern und diese Bereitschaft an den Tag zu legen und auch zu sagen, ich bringe das Produkt mit, ja. ja bei und, mir war es äh, auch der Change.
0: Ich habe ja genau. keine Amazon Brand zu dir gebracht, sondern eine neue Brand, Brand kreiert mit Richtig. dem Gedanken, die c zu machen.
1: Genau. Und das, da, also dann lieber Fokus, ja, wenn man wenn man gut Geld verdient, auf das Amazon Thema weiter. Ähm, statt zu viel Zeit zu investieren und sich da irgendwie mit Agenturen die Finger zu verbrennen, die einem dann den fetten Rohrs versprechen oder bei uns Due Diligence machen lassen. So bei uns mal eintragen, Vorgespräch, du kriegst einfach die radikale Ehrlichkeit um die Ohren ja. geschmiert, ob das klappt oder nicht. Ne? Wir lehnen da ganz. Lass uns mal versuchen
0: ab. zu biegen, weil du hast ja. gerade gesagt 60 Euro AOV ja. und 15 Wiederkäufer. Ich verspreche ja. dir jetzt schon 15 Wiederkäufer hat kein Seller. Ja. Ähm, aber du musst die Chance bilden diese Wiederkäufer zu kreieren. Das hast du gerade schon, die Lösung dafür ja. hast du gerade schon gesagt. Ich kann als Brotpackform noch Nudelholz rausbringen, ein paar Ausstichformen ja. und äh, habe dann Produkte. Dadurch kriege ich die Wiederkäufer. Den AOV, 60 Prozent, okay, den habe ich oder ich habe ihn nicht. Das kann ich jetzt leider nicht mehr ändern, weil bei Amazon kauft die Leute in der Regel nur ein Produkt. Also es gibt es auch nicht wie im Shop, dass die halt zwei oder drei Produkte von dir kaufen. Klar, bei seltenen Vorzeigebrands schon, aber bei den wenigsten. Aber... Wenn ich jetzt, äh, dann bleiben wir mal bei der Brotbackform, die Leute suchen bei Amazon nur nach der Brotbackform und die kostet 40 Euro, deswegen kaufen sie auch, ist mein AOV 40 Euro. Aber das heißt ja nicht, dass ich im Shop auch nur das verkaufe. Ich kann ja Bundles machen, oder? Das wäre ja die
1: Idee dann. Genau, ne? also kannst du Bundles machen, aber auch hier, ja, dann bist du vielleicht auf Low Scale irgendwie gut profitabel, aber hast du dann einen geilen Business Case, der auch auf irgendwie zwei bis 5.000 Euro am Tag Werbebudget noch hält? Wahrscheinlich nicht. So Irgendwann kommst du mhm. in so kalte kalte Märkte rein, wo es einfach sinnvoll ist, nicht die ganze Zeit zu versuchen, ähm, deine 20% Profit, die du anstrebst, auf einen Neukunden zu erwirtschaften. So. Ne? Und äh, wenn das auch jemand rausfindet und der baut einfach dasselbe Angebot und der scale ein bisschen drüber, aber der hat im, im Nacken noch ein Retention-Produkt, dann Biet, überbietet er dich einfach, ne, so ja. in der Auktion und das ist das ist halt nicht so vorteilhaft. Was man vielleicht noch sagen kann, was tatsächlich für alle Amazon-Seller ist, ist einen Shop als digitales Schaufenster zu haben, also wirklich so. Ähm, dass eine Brand da ist, die man findet, wenn man googelt, ja, mhm. weil das, was tatsächlich relativ klar ist, ist, dass die Leute, die auf Amazon ein Produkt entdecken, aber lieber in einem Onlineshop kaufen, ähm, die finden gerne einen Online-Shop. Also es gibt immer so einen Querverweis. Genauso gibt es den Querverweis, wenn man Meta-Ads schaltet, dass die Leute dann auf Amazon zahlen. Wir machen auch mit Skimbrow irgendwie 500 bis 800 Euro am Tag Umsatz auf Amazon, obwohl wir da kein bisschen PPC schalten und übelst teuer sind mhm. im Vergleich. Ne? Also ähm, das ist tatsächlich einfach so ein bisschen Querverweis an der Stelle, den so sollte man nicht berücksichtigen. Das heißt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, schon 100 bis 300k oder so Umsatz macht im Monat auf Amazon, dann lohnt es sich, das schon mal anzugehen, alleine, dass dieser Shop existiert und man den Umsatz mitnimmt. So, das lohnt sich. Und dann kann man da auch ein bisschen anfangen ja. zu spielen, anfangen, Ads zu schalten, gucken, merkt man dann sozusagen, was ähm, auch auf Amazon, wenn man anfängt, Meta-Ads zu schalten, weil einfach mehr Awareness auf eine Produktkategorie entsteht. Ne? Äh, deswegen tracken wir beim Kassensturz bei uns, du kennst das unten im Amazon. Und dann hast du oben nur die, D2C-Metriken und unten drunter dann Amazon äh, mit Amazon-Umsatz und ohne Amazon-Umsatz. so ne? ja. Und ähm, das ist vielleicht noch spannend zu erwähnen an der Stelle. Ja.
0: Es gibt aber auch schon Brands, ähm, die lower AOVs haben. Ich glaube, Snox hat es bewiesen. Die sind relativ früh auch äh, in den Shop reingegangen, haben es auch geschafft. Ich weiß nicht, ob du Licago kennst. Die machen so äh, Auto-Cleaner, Auto-Zubehör. Die haben, glaube ich, auch einen äh, relativ starken Shop als Amazon-Brand mit aufgebaut. Und ich bin jetzt gerade mal parallel drauf gegangen Die haben halt auch schon einfach Sets gebaut. ne Also ein Innenraum-Scheiben-Set ähm, mit Tüchern und was auch immer. Also die machen sehr ja. viele Autoprodukte. Ähm, in meinen Augen auch starke Brand für den Shop.
1: Ja, muss auch dazu sagen, also ähm, Snox ist ein wunderbares Beispiel. Ich glaube, Johannes hat das auch schon selbst öffentlich in einem Podcast gesagt. Wenn die das jetzt heute nochmal so machen würden wie vor fünf, sechs Jahren, würde das nicht nochmal so funktionieren. Also ja. du hattest halt vor fünf, sechs Jahren Arbitrage auf unfassbar günstige Kosten in Meter da konntest du halt mit einem 30 Euro AOV dir noch irgendwie keine Ahnung für 8 Euro die Neukunden einkaufen. Das geht halt heute nicht mehr. Ne? Also ja. du hast du hast ganz mhm. andere Gegebenheiten. Ähm, lass mich nicht lass mich nicht lügen, aber ich meine mich zu erinnern, äh, dass die glaube ich 40 Prozent ihres Umsatzes jetzt mit Damenunterwäsche inzwischen machen. Ja, ja? viel höhere mhm. Umsätze. Ähm, klar spielen da die Boxster-Shorts auch über die Marketplaces noch eine riesengroße Rolle. Ja, aber ähm, das ist einfach eine, eine eine gewisse Exzellenz, die, die die letzten Jahre hingelegt haben im Sinne der strategischen Produktentwicklung und auch im Sinne der Angles, die sie spielen. Also ich ich denke, dass die rein nur auf Boxershorts, wenn dann auf große Bundles sozusagen jetzt gerade noch gut Profit machen und wahrscheinlich auch hier eher... Ähm, Aufs Bestandskundengeschäft abzielen, viel mehr als auf den Neukunden in dem, in ja. der gewissen, in dem gewissen Bereich. Das ging nicht.
0: Fließt doch im Shop direkt überall Socken im Bundle. Also die kriegen ja, die Bundle schon hart, um ja. den AOV hochzukriegen. Ja, genau. Ähm, und ich glaube, es ist auch, äh, auch öffentlich, hat haben das auch schon mehrmals gesagt, dass halt Amazon bei denen deutlich profitabler ist. Ja. Ähm, deutlich weniger Umsatz macht, aber im Endeffekt absolut gesehen mehr Profit reinholt als der Shop. Ja. Äh, ist auch wieder ein spannender Case. Obwohl der Shop wahrscheinlich die Firmenbewertung so extrem hoch macht. Ja. Weil es halt eben unabhängig ist.
1: Das ist voll, voll lustiger Zufall, einfach original jetzt gerade auf Instagram geschrieben. <lacht> Random. <lacht> Random. Ja, nice. Dann würde okay. ich sagen, welche Brands sollen sich denn mal bei dir melden und wo können sie sich melden? Ähm, Du, also es gibt ganz viel Free-Content, glaube ich, erstmal bei uns ähm, auf der Website. Wir haben so eine Prozessseite, da kommen jetzt auch nochmal im Januar echt super Updates. Wir versuchen jetzt immer mehr kostenlos Informationen einfach rauszugeben, dass man sich da auch selbst educaten kann und selber die Entscheidung treffen kann, ob das sinnvoll ist. Und ansonsten, wie gesagt, auf ikosa.de ist, ist ein Calendly, da kann man sich eintragen. So bei uns Moritz und Till ähm, im Sales, die Jungs sind echt ähm, super, super trainiert. Die haben jetzt über 5000 Gespräche geführt und geben euch eine super... Super ehrliche Meinung, ob das irgendwie Sinn macht für euch oder nicht und was das auch kostet. Ja. Also, ähm, wir sind da echt radikal ehrlich. Das ist eines der Themen, die wir uns groß auf die Kappe geschrieben haben. Ja, äh, wir sind da super picky und von daher. Ähm Jo, ist das eigentlich so der Way to go? Ansonsten, man kann mir auch jederzeit auf Instagram oder LinkedIn schreiben, wenn man mal irgendwas hat, ähm, schicke ich mal eine Sprachnotiz zurück. Äh, Daran soll es nicht scheitern. Ne?
0: <lacht> ich glaube, das ist so der einfachste Weg, ähm, weil ich glaube, das wird hoch und runter diskutiert in unseren Gruppen auch. Äh, ja. Lohnt es sich, einen Job zu machen, soll ich einen solchen Job machen? Ich glaube, ihr werdet am, am schlausten, wenn ihr euch damit beschäftigt und dann einfach mal in diese Gespräche reingeht, ähm, und nicht mit diesem mit dieser Voreinstellung, hey, mir wird jetzt was verkauft, ja, sondern voll. mir wird jetzt eine geile Einschätzung gegeben, macht es Sinn, eine Brand zu machen und in den meisten Fällen, leider Gottes, ist es bei Amazon so, dass es keinen keinen Sinn macht, eine Brand auf den Shop zu bringen, aber es gibt ein paar Edge Cases, da macht es Sinn und wenn ihr eine geile Brand habt, dann go for it, sprecht mal mit Nico, zieht ähm, euch Content rein und dann, dann Abfahrt, bisschen diversifizieren.
1: Vielen lieben Dank, Philipp, für die lieben Worte. Oder ihr fragt einfach fragt einfach den Philipp, weil der hat's nämlich alles schon gemacht. Ja, Der kann euch dann ja. auch einen Erfahrungswert teilen.
0: Ich habe den Pain durchgemacht. Ich weiß auch nicht, ich hoffe jetzt nicht, dass ich zu parteiisch war hier. Ich versuche das immer so unparteiisch und nüchtern wie möglich rüberzubringen. Ich habe Sachen, die liebe ich am Shop. Ich habe Sachen, die hasse ich am Shop. Ich finde es ja. teilweise super anstrengend. Genauso sage ich oft Argumente gegen Amazon, aber auch auf der anderen Seite Argumente für Amazon. Wenn ich hier, ich habe so viele Seller-Freunde noch, die wirklich nennenswerte sechsstellige Umsätze machen und einfach zu dritt sind und ich denke mir, hey, ich, wie geht das? Also das wird im Shop nicht funktionieren. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, hey, ich baue gerade eine wirkliche Brand auf und das ist ein geileres Feeling. Ja. Also ist, ich bin selber so hin und
1: her gerissen. Ich warte nochmal ein Jahr, bis ich mir da eine Meinung bilde. Ey du, am Ende des Tages, ne, vielleicht abschließende Worte an der Stelle, Unternehmertum ist immer Arbeit verrichten und Zeit investieren, um letztlich Geld zu verdienen, so. Und ähm, das hat alles, egal was wir tun, irgendwie in meinen Augen damit zu tun, was wie viel Wert du stiftest. So und Wert stiften ja. ist halt über einen D2C-Vehikel erstmal ein bisschen schwieriger, als praktisch sich ins gemachte Nest bei Amazon reinzusetzen. Dafür aber langfristig sozusagen halt ein unfassbar starkes Asset. So und ähm, das muss man glaube ich für sich selbst entscheiden. Ähm, der der ideale Way to go ist tatsächlich dann vielleicht auch einfach beides live zu haben irgendwann, ja, also ja. Ähm, du musst Multichannel gehen, also eine, eine Zukunft, gerade wenn du über 8 Figures gehst ohne Marketplaces, ist eigentlich auch Quatsch, ja, also das macht beides in der Form dann irgendwann Sinn, wenn du einen richtig, richtig starken Exit Value aufbauen willst, von daher glaube ich, dürfen sich beide Seiten einfach mal anhören, was die andere zu berichten hat und irgendwo sich in der Mitte treffen, wenn sie dann den unternehmerischen Reifegrad erreicht haben, ja.
0: Sehr geil. Ich würde sagen, das waren ein paar nice Abschlussworte. Nico, cool. Du, dir sei jetzt Urlaub gegönnt. Ich weiß, die letzten Wochen waren für dich hart. Ich habe in den Calls gejoint und <lacht> die gingen teilweise drei Stunden. Ich habe mich gefragt, wie deine Birne noch, das, das überhaupt noch aushält, die ganzen Fragen, weil Black Friday ist in Shops einfach geisteskrank anspruchsvoll, also eine andere Nummer als bei Amazon. Da ist das, wie gesagt, alles ruhiger. Ähm, von daher wünsche ich dir <lacht> schöne Weihnachten und wir hören uns sicherlich in einem Jahr nochmal und da gibt es nochmal ein Update.
1: Yes, und so machen wir das, Philipp. Vielen Dank für die Einladung und auch Sehr dir gerne. eine schöne Weihnachten. Ciao, ciao.
0: Danke dir. Ciao, ciao.